0: und herzlich willkommen zu The Big Apple Strudel, der Podcast aus New York City. Heute sprechen wir über den Frühling in New York und den Expat Boomerang Effekt, den du vielleicht sogar auch in deinem Leben kennst. Viel Spaß beim Zuhören. Wochen in Deutschland, bei meinen Eltern in Bamberg und in München und es war wirklich total schön, meine Familie zu sehen und meine Freunde zu sehen und ich hatte echt auch eine gute Zeit, ich habe noch den Geburtstag einer Freundin gefeiert und ja, habe wirklich viele, viele liebe Leute getroffen, die ich schon jetzt über ein halbes Jahr nicht mehr gesehen habe. Und ähm, ja, es ist doch auch immer total spannend, dann wieder in Deutschland anzukommen. Und äh, am Anfang bin ich da auch immer total verwirrt, so ein bisschen, so weil Heimat und man trifft dann innerlich immer wieder auf seine alte Version, ja, wenn man früher war. Also wenn ich dann ins Dorf meiner Eltern gehe, denke ich mir so, ja, genau, hier äh, wohnt mein altes Ich. Und ja, da ist es ja auch immer so, am Anfang ähm, muss man sich so ein bisschen wieder einfinden und es ist alles euphorisch. Und dann ähm, kriegt aber auch diese alte Version von einem wieder in einem so hoch. Und ähm, dann habe ich mich ertappt, wie ich gedacht habe, oh, nee, die Klamotte kannst du jetzt nicht anziehen. Da denken die ja, du bist blöd und verrückt und ein bisschen crazy. Und, ähm, und dachte ich mir, nee, komm, kannst schon anziehen. Bist da halt jetzt eine New Yorkerin, was soll's. Ähm, aber also es ist spannend, wie so die ähm, Zweifel dann wieder so hochkommen. Und ähm, ja, manchmal frage ich mich auch dann, ob die Menschen, meine Familie oder meine Freunde, noch mit mir sich verbinden können. Ja, weil ich so ein komplett anderes Leben lebe. Und ich muss sagen, mit manchen funktioniert das ja super weiterhin, total gut und es tut sich total gegenseitig so befruchten, würde ich jetzt mal sagen und bei manchen Menschen merke ich so, oh, da entsteht jetzt irgendwie so ein Zwischenraum, wo es irgendwie schwieriger wird, sich zu verbinden und das ist dann irgendwie auch komisch und irgendwie auch traurig und ich weiß aber auch überhaupt gar nicht, was ich da machen kann oder machen soll und ähm, ja, das ist also wirklich ein interessantes Phänomen und das kennst du vielleicht auch, wenn du anfängst, dich selbst zu verändern und dein Umfeld möchte aber meistens nicht so sehr, dass du dich veränderst. Die wollen dann immer so, dass wir bleiben, wie wir sind. Ähm, da kommt dann oft so ein bisschen so ein Widerstand oder so eine Reibung oder sowas. Äh, wieso machst du das jetzt anders? Ähm, oder man kommt vielleicht mit neuen Meinungen oder neuen Ansichten an. Und das, ja, das ist dann manchmal so ein bisschen äh, eine wackelige Angelegenheit. Und das finde ich immer eine sehr spannende Sache und rüttelt immer so ein bisschen an meiner Identität. Und ähm, der Expat-Boomerang-Effekt ist dann genau das Gegenteil. Das heißt, mh, wenn ich zurückkomme nach New York, dann... Ähm, fühle ich mich auch total komisch. Ich fühle mich auch irgendwie überhaupt nicht zugehörig. Vielleicht sollte ich vorher mal kurz noch erklären, also das Wort Expat ist die Kurzform von Expatriate. Und das ist im Prinzip eine Person, die außerhalb des eigenen Heimatlandes wohnt. Also ein Auswanderer oder eine Auswanderin letzten Endes. Also Menschen, die im Ausland leben. Und dieser Expat Boomerang, ist so dieses Gefühl, dass man so wie ein Boomerang zurückfliegt in seine alte Heimat, in das alte Umfeld, sich da irgendwie nicht mehr so richtig teilweise zurechtfindet und dann schießt der Boomerang zurück in diesen neuen Wohnort im Ausland und da fühlt man sich aber dann, wenn man zurückkommt, auch irgendwie nicht so richtig zu Hause. Und dann ja ist man in so einer Zwischenwelt irgendwie. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und nachgeguckt, was denn so die Phasen sind, wenn man als Auswanderin eben in einem neuen Land lebt, dann hat das Ganze vier Phasen. Und die sind ganz interessant, weil die kann man wirklich auch so auf den Alltag, auch wenn du nicht im Ausland lebst, kannst du das adaptieren, weil wenn du anfängst, dich zu verändern, sind es, glaube ich, ähnliche Phasen? Und ich finde es total spannend. Die erste Phase ist die Vorbereitungsphase. Also, du bereitest vor, du planst, du organisierst alles für deinen Umzug ins Ausland. Die zweite Phase ist die Honeymoon-Phase, also die Flitterwochenphase. Du kommst im Ausland an und alles ist total toll und aufregend und du bist euphorisch und deine Sinne sind alle belebt und du bist überfordert, aber es ist einfach nur geil. Die dritte Phase ist der Kulturschock. Ja, Ein paar Wochen oder Monate sind vergangen und du merkst, oh, ich bleibe hier und jetzt gibt es doch einige kulturelle Unterschiede, die irgendwie doch anders sind. Man bekommt nicht dieselben Lebensmittel, die Gewohnheiten sind anders, die Menschen sind anders. Ähm, ja, und man merkt, oh, jetzt eckt man irgendwie an und jetzt wird es irgendwie anstrengend. Und dann kommt manchmal vielleicht auch so eine Phase, wo man dann Heimweh hat. Und die vierte Phase ist die Anpassungsphase. Das bedeutet also, du schaffst es dann, dich zu integrieren, bist flexibler und findest Wege, mich selbst einzubringen und mit der neuen Situation klar zu werden. Und ich und der Mike haben festgestellt, dass wenn man also wieder aus dem Heimatland äh, zurückkommt, in das neue Auslandsland, äh, durchlebt man in einer Woche diese vier Phasen. Das ist genau das, was passiert. Du kommst an, du bist äh, völlig überfordert, weißt überhaupt nicht, was los ist, hast noch Jetlag und weißt gar nicht, wie dir geschieht. Dann bist du zuerst total euphorisiert, denkst du, boah, super, ich bin wieder hier in New York, geil, yes. Dann hast du den Kulturschock und denkst dir, oh Gott, das ist wie im wilden Westen hier. Was ist das hier? Wieso lebe ich hier? Was tue ich hier? Warum? Und dann so Tag 5, 6 ist die Phase, wo man merkt, okay, ich komme wieder an. Äh, ja, das ist ja der Ort, an dem ich lebe. Gut, ich weiß, wie es hier funktioniert. Und ähm, diese eine Woche ist irgendwie immer total anstrengend, finde ich. Und ähm, ich finde, dass wenn du auch in deinem Heimatland lebend eine Phase hast, wo du dich verändern willst, dann ist das, glaube ich, genau dieselbe Sache. Du beginnst dir zu überlegen, okay, so wie mein Leben ist, so gefällt es mir nicht mehr. Ich möchte was verändern. Weiß ich nicht, ich möchte irgendwie meine privaten Umstände verändern, ich möchte einen neuen Job, ich möchte irgendwie fitter werden, meine Essensgewohnheiten verändern, was auch immer. Oder was Neues lernen oder, weiß ich nicht, Job kündigen, selbstständig machen, was auch immer. Und du begibst dich in die Vorbereitungsphase. Du denkst darüber nach, was könnte ich da machen und, und überlegst und schaust. Dann kommt die Flitterwochenphase und du denkst dir so, geil, das mache ich, das wird super und du malst dir das alles schön in deinem Kopf aus, wie das dann sein wird. Und dann kommt der Kulturschock im Sinne von, du merkst, oh, das ist gar nicht so einfach. Ich muss mich anstrengend, ich werde wohl anecken in meinem Umfeld, ich muss mich nur erfinden, ich muss Gewohnheiten verändern. oh. Und dann kommt die Anpassungsphase, hoffentlich, und man hat nicht vorher aufgegeben, und man spürt auch die Veränderung, die passiert. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen zwischen Phase 3 und 4 hängen bleiben. Und ich glaube, das liegt daran, weil es wirklich dann ein bisschen anstrengend wird. Und vor allem glaube ich, ich weiß aber nicht, ob das bei jedem so ist, dass so die Außenwelt ein bisschen ein Problem auch ist. Weil wie vorher schon erwähnt, wenn du dich veränderst, bewirkt es ja was mit deiner Außenwelt, also mit den Menschen um dich herum. Und wenn wir anfangen, uns zu verändern, triggert es manchmal auch dein Umfeld. Weil dein Umfeld will meistens, dass alles so bleibt, wie es ist. Es kann nicht sein, dass es bei dir auch so ist, kann aber auch gar nicht sein, Das ist nur meine Erfahrung. Und ich finde das ziemlich schwierig, da dann bei sich zu bleiben und wirklich dran zu bleiben. Und ich muss aber auch sagen, ich finde es irgendwie beruhigend zu wissen, welche Phasen das sind. Weil man sich dann besser damit auseinandersetzen kann und sagen kann, ach, okay, ja, ich bin in dieser Schockphase jetzt und jetzt wäre die Anpassungsphase und da hänge ich jetzt so drin und irgendwie schafft den Sprung nicht. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Hm, weil mich das beschäftigt, weil ich auch merke, wie ich, wenn ich in Deutschland bin, ab und zu anecke und es ist nicht so einfach. Und weil ich auch merke, dass manche Menschen mit meinem Leben nichts mehr anfangen können. Und das ist natürlich auch traurig und doof, aber es ist auch irgendwie halt, weiß ich nicht, auch die Entwicklung vielleicht. Keine Ahnung. Und ich glaube, dass es für uns alle eben schwierig ist, wenn wir Neues wollen, neue Ziele haben, uns verändern wollen, dann ist das nicht so einfach. Und ich möchte dich aber ermutigen, da dran zu bleiben. Weil ich bin davon überzeugt, wenn man so eine Idee hat oder auch ein Bedürfnis fühlt oder irgendwie was sich anzündet in einem und man will was verändern, dann hat das auch einen Grund. Ja, oder auch wenn du irgendwelche Wünsche oder Sehnsüchte hast, dass die in dir drin sind, das hat einen Grund. Und ähm, manchmal muss man auch gar nicht wissen, wo das hinführt und man weiß es auch meistens nicht, weil wie ist es denn meistens? Man äh, fängt mal an, einen neuen Weg zu gehen und der bringt einen ja meistens komplett woanders hin, als man eigentlich gedacht hätte. Und ja, also dieser Expat-Boomerang, in dem ich mich dann immer da befinde, wenn ich nach Hause fliege und wieder zurückkomme, ja, der beschäftigt mich dann nicht immer. überlegt, was das in mir ist, das dann da so äh, im Kampf ist. Und ich habe festgestellt, das ist so. Ich nenne sie immer die Dorfversion von mir und die New York City Version von mir. Ja, das ist so ähm, dieses Kleinstadtmädel gegen das Großstadtmädel. Und diese Versionen, die kämpfen dann miteinander. Und ähm, Darüber schreibe ich übrigens auch mein Buch, das dann irgendwann mal fertig wird, hoffe ich. Ich meine, ich schreibe ja schon so lange an diesem Ding. <lacht> Ach, ich sag's euch, aber das ist noch mal was anderes. Ähm, aber es wird fertig, demnächst. Äh, ich bin mir sicher. <lacht> aber genau, also der Antrieb von diesem Buch war eben dieser innere Konflikt, den man hat und ähm, natürlich im Zusammenhang mit New York, mit äh, dem Leben hier und ja wie man das eben auch so auf sein Leben adaptieren kann alles. Ähm, weil auch du hast vielleicht so eine ältere Version immer noch in dir, die ist ja immer noch da. Ja? Und die, die plappert dann auch immer so in unsere Gedanken rein, finde ich. Das kannst du nicht machen. Oh nee, das ist zu groß gedacht. Oh, jetzt werden wir hier nicht zum Überflieger. Und ähm, die neue Version, ja, die so irgendwie den Antrieb spürt, was zu verändern, die will dann nach vorne gehen. Und dieses Zweifeln, Das kommt, glaube ich, ganz oft von dieser älteren Version, die einfach so Schiss hat, was da passiert und nicht ins äh, Ungewisse gehen will. Und die beiden sind ja immer so ein Klinsch, finde ich. Und ich habe ja festgestellt, dass man das, glaube ich, akzeptieren muss, dass die immer da sein werden. Ich glaube, diese alte Version, die wird nie weggehen. Äh, ich habe das heute noch. Ich laufe manchmal durch Manhattan und äh, hab irgendwas Cooles an und läuft da so rum und denke mir so, yeah, voll cool. Und auf einmal kommt dann so im Kopf, boah, du siehst aus wie eine Touristin, du läufst wie eine Touristin, alle gucken dich an, du bist überhaupt gar keine New Yorkerin, was bildest du dir eigentlich ein? Es ist ja viel besser, du würdest wieder zurück nach Bamberg gehen. dann denke ich mir immer so, what the hell? Also, wo kommst du denn jetzt her? Und das sind dann immer diese Momente, wo man sich wirklich nur denkt, kannst du einfach mal ausziehen aus meinem Kopf, du alte Version. Ja, also was ich dir damit sagen will, ist, ich habe die auch hier. Und auch wenn man schon viel geschafft hat, weiß ich nicht. Diese Stimme ist einfach immer wieder mal da und meint, einen klein machen zu müssen. zurück zu dieser Expat-Sache. Es ist nämlich auch eine interessante Nummer, weil wenn man jetzt äh, als Expat von einer Firma ins Ausland geschickt wird, kriegt man ja meistens so ein Paket, das dann alles drin. Sagen wir mal, BMW schickt dich dann irgendwie eben nach New York oder Siemens oder halt irgendeine andere große deutsche Firma und dann ähm, bekommst du eben ähm, zusätzliche äh, Sponsorings, sage ich jetzt mal, dass also deine Kinder auf eine deutsche Schule gehen können, dass ähm, du bekommst Wohngeld meistens und halt lauter so Sachen, dass du eben ähm, gut leben kannst im Ausland. Und ich glaube, dass das eine richtig geile ähm, Möglichkeit ist. Also wenn dir jemals sowas angeboten wird, ergreift die Chance. Ähm, ich glaube, es bereichert einen total. Und auch wenn man Kinder hat, ist das eine riesige Bereicherung. Meistens sind ja diese Jobs dann vier bis fünf Jahre und ähm, das Erstaunliche an dieser ganzen Sache ist aber, dass es etwas gibt, das heißt die Expat Bubble, also die Auswandererblase. Und der Mike und ich waren in London auch in dieser Blase, weil wir waren beide eben Expats, wir waren ähm, unter den ganzen Europäern halt. Also der Mike hat in seinen zehn Jahren London, glaube ich, einen britischen Freund gehabt. Der Rest waren alles auch äh, Leute, die halt irgendwo aus Europa kamen. Und ähm, das fand ich dann immer so spannend, weil ich mir denke, aber wieso, wieso haben wir denn keinen Kontakt zu lokalen Leuten? Und ähm, das ist aber eben diese Blase, in der man sich dann irgendwie so befindet. Und hier in New York gibt es ja auch solche Blasen. Und dann gibt es zum Beispiel eine ähm, so in der Vorstadt da draußen, ist es dann auch so eine äh, deutsche Expertblase, und ähm, da gibt es dann auch ein deutsches äh, Gymnasium und eine deutsche Schule und dann hält man sich halt da auf und ich finde das manchmal, also ich verstehe das total, wie gesagt, mir ging es in London genauso. Aber was ich merke ist zum Beispiel, dass ich mir ein bisschen schwer tue, da reinzupassen. Weil ich weiß, diese Leute gehen nach vier, fünf Jahren eh wieder zurück und ähm, ich habe halt ein anderes Leben hier. hier. Also ich habe keine Ahnung, wie lange ich bleibe. Ich habe aber natürlich auch ein anderes Visum natürlich. Ich kann hier bleiben. Ja, viele dieser ähm, Aufträge, ins Ausland geschickt zu werden, hängen ja dann auch an so einem Arbeitsvisum, das dann einfach ausläuft. Und ich merke das auch immer, wenn ich so zu deutschen Stammtischen gehe. Und dann treffe ich immer alle möglichen deutschen Frauen, und ähm, zum Beispiel viele arbeiten auch für die deutsche Regierung im Ausland. Also viele sind zum Beispiel bei der UN hier oder beim Konsulat. Und das ist immer irgendwie total schön, aber ich merke immer, dass ich da so ein bisschen Außenseiter bin. Und das liegt, glaube ich, daran, weil ich eben nicht in dieser Blase mich befinde. Sondern ich äh, ja habe hier jetzt so mein Leben. Und das ist manchmal auch total komisch und das, muss ich sagen, ist manchmal etwas, was mich ein bisschen einsam fühlen lässt. Und ähm, ich merke auch, dass das ein anderes Mindset ist mit den deutschen Freunden, die ich hier habe, die hier also eine Green Card haben und hier eben fest jetzt leben und die, die nur für vier, fünf Jahre hier sind. Das ist oft ein anderes, ich weiß es nicht, aber ich verstehe das auch, weil wenn ich vier, fünf Jahre nur wäre, würde ich mich vielleicht auch anders verhalten, als wenn ich weiß, ich bleibe wahrscheinlich länger, weil ich komme ja nicht aus. Also ich muss mich hier zurechtfinden, ich muss hier irgendwie arbeiten, ich muss äh, neue Freunde finden, ich, ähm, also ich habe ja kein äh, Rückticket, ich meine, das habe ich schon. Ich kann mich ja jeden Tag entscheiden zurückzuziehen. Aber ich meine nur, weißt, es, ist so eine, ja, es ist so eine kleine, so eine Insel, auf der man da so vier, fünf Jahre irgendwie liegt. Und ich finde das so eine ganz spannende Sache. Und eben manchmal so ein bisschen schwierig, mich da irgendwie einzubringen, einzufügen. Ähm, ja, warum erzähle ich das jetzt eigentlich? Ach so, ja, weil. Ich finde, dass das eben zwei verschiedene Arten von Leben im Ausland ist, die doch, finde ich, doch sehr anders sind. Und dieser Boomerang-Effekt, von dem ich am Anfang gesprochen habe, das Spannende daran ist ja, man kann das jetzt vergleichen auch mit, ähm, du fährst in Urlaub. Ja, und kommst wieder zurück. Das ist ja auch ein Boomerang. Du fliegst wohin, verbringst Urlaub und kommst wieder zurück. Und da ist es ja so, dass man irgendwie dieses Neue aufnimmt. Man macht Urlaub, man ist am Strand oder in einer tollen Stadt, in einer anderen Kultur und das ist alles voll toll. Und man nimmt diese neuen Erlebnisse zurück mit nach Hause. Und wenn man im Ausland lebt und dann Urlaub in der Heimat macht, ist das total skurril, weil man nimmt ja auch das neu war, aber es ist das Alte, was man neu wahrnimmt. Und das ist total seltsam. Das ist total verwirrend, weil das Leben zu Hause geht ja weiter. Man selbst hat sich verändert, die Menschen haben sich verändert und man kommt aber wieder zusammen und irgendwie ist alles anders und irgendwie ja doch nicht. Und wenn man eben so einen Blick von außen auf die Heimat wirft, ist das seltsam? Und man denkt sich oft, hm, ja, äh, es ist aber noch alles viel anders in der Welt als nur so hier. Und das ist, glaube ich, oft die Diskrepanz, die ja dann entsteht, ähm, wo man dann manchmal eben dann das Gefühl hat, man kann sich mit manchen Menschen nicht mehr so gut verbinden. Und das ist, glaube ich, auch so ein Opfer, das man bringen muss, wenn man ins Ausland geht. Ich glaube, das Opfer, das man bringt, ist klar, weg zu sein von zu Hause, aber auch, dass Freundschaften, Familienverbindungen, es verändert sich. Da kannst du gar nichts dagegen machen. Das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess. Und wenn du dich auch veränderst in deinem Leben, und ich glaube, in den letzten drei Jahren haben wir uns alle ein klein wenig äh, verändert, dann ist das auch immer ganz schön schwer, manche Sachen loszulassen, finde ich. Ähm, weil man ist ja auch meistens, sage ich jetzt mal, loyal und man hält ja auch viel an so alten Sachen fest. Und ja, das beschäftigt mich dann schon auch oft. Ähm, und vielleicht ist es aber auch alles gar nicht so schwerwiegend, wie man sich das denkt. Vielleicht ist es manchmal auch einfach nur so, dass man mal eine Zeit lang getrennte Wege geht mit manchen Menschen und Irgendwann kommt man wieder zusammen, also wieso muss man das immer so definieren? Und ähm, man kann auch Menschen lieben von einer Distanz aus, ja? ohne dass man sich ständig sieht und ständig hört, aber trotzdem kann man eine Verbindung haben. Und ähm, ja, das wollte ich dir jetzt irgendwie auch nochmal mitgeben, dass ähm, wenn manche Beziehungen oder Freundschaften oder Verbindungen mit Menschen dir nicht mehr so viel Energie geben, sondern dir eher Energie rauben, ist das total okay, das einfach auch mal ruhen zu lassen. Das dürfen wir uns erlauben. Ähm, ohne dass es jetzt gleich heißt, oh, Freundschaft beendet, ich sehe dich nie wieder. Das ist doch Quatsch. Aber für den Moment ist es jetzt einfach mal so. Eine Freundin von mir hat das auch mal so erklärt, das fand ich total nett. Und das ähm, ja, ist irgendwie ein schönes Spiel sie sagt, ach, weißt du, manchmal, da ähm, tue ich äh, Menschen, die meine Freunde waren, mal auf meine Bekanntenliste rüberschieben. Und dann verweilen die da mal eine Weile. Und entweder bleiben sie da oder sie rutschen komplett irgendwie so auch aus dem Bekanntenkreis raus oder sie rutschen wieder zurück in die enge Freundesliste. Und es klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber ich fand es irgendwie auch manchmal beruhigend. Weil wenn ich manchmal dann das nicht so gespürt habe, die Verbindung mit jemandem, dann dachte ich mir, ja, es ist auch okay, mal ein bisschen weniger Verbindung zu haben. Und das ist jetzt kein Beinbruch. Ähm, ich glaube, ähm, wir dürfen da wirklich auch mal ein bisschen auf unsere eigenen Bedürfnisse hören. Und auch mal zu Menschen, die Energievampire sind, sagen heute nicht. Und jetzt kommen wir nochmal zum Frühling in New York. Also ich sag dir, es ist so abgefahren. Und es war, glaube ich, auch ein bisschen Teil meines äh, Kulturschocks. Dadurch, dass es jetzt hier äh, die letzten drei Tage so krass heiß war, geht New York City von null auf 1000. Es ist brutal. Ja, ich bin dann irgendwie äh, am zweiten Tag hier angekommen und dann dachte ich mir, ach ja, ziehe ich was Nettes an, coole Jeans, cooles Oberteil, Sneakers, oh, uh, hat mich voll gut gefühlt und bin dann so raus und dachte mir so, ja Susi, äh, du bist total underdressed hier. Wenn die Sonne scheint und das Thermometer nach oben schießt, sind die New Yorker full on. Da kommt das Sommerkleid raus, die Shorts, die sind so kurz, dass ich mir denke, es könnte jetzt auch eine Unterhose sein. Tops, Sonnenhut, riesige Sonnenbrille und ab dafür. Also alle fahren auf einmal ihre Fashion-Temperatur hoch auf den Siedepunkt. Es ist wirklich total abgefahren. Ich bin dann immer fast, also ich bin so verwirrt. Und dann, ähm, ja, siehst du alles, was jetzt den ganzen Winter lang versteckt war, wird vorgeholt, ja, an Haut, an <lacht> Körper. Es ist Wahnsinn. Also das ist ein Peacocking, ein, ähm, also Peacock, also ein, ein Pfau. Ne? Ein Peacock ist doch ein Pfau. Und das muss ich jetzt mal kurz googeln. Moment. Ja, es war richtig. Ein Peacock ist ein Pfau. Und du weißt ja, wenn ein Pfau dann so sein, seine Federn so in dem Halbkreis aufstellt, das ist das, was hier passiert. Alle stellen ihre Federn im Halbkreis hinter sich auf. Also alle holen die coolsten Klamotten raus und zeigen ihre Identität und... Ab dafür. Es ist herrlich, es ist inspirierend, es ist euphorisierend, aber es ist auch echt ein bisschen einschüchternd, vor allem wenn man dann so frisch auf, aus Deutschland kommt, <lacht> da dachte ich mir so, ja, okay, gut, ich muss also jetzt mal hier ein bisschen auch selbst auf die Tube drücken, okay, hab's verstanden. Und alle sind draußen, alle sind, ich war in Dumbo am Wasser, alle sind draußen mit Picknickdecken am, am Wasser, auf der Wiese. Die Ersten haben sich schon in Bikini hingelegt. Also die New Yorker sind ready for summer. Und ich muss auch sagen, der Sommer in New York ist wirklich, ich weiß nicht, das ist wie ein anderer Planet. Also da wird gefeiert, da wird äh, ja, das Leben in vollen Zügen Genossen. Das muss man wirklich sagen und das liebe ich an dieser Stadt. Ähm, von jetzt bis Oktober wird hier Vollgas gegeben und ähm, ich freue mich auch schon auf die Strandsaison. Das ist ja auch wirklich was, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, dass man hier super geil baden kann am Strand. Es gibt ganz viele verschiedene und man kann mit der Fähre an den Strand fahren, mit dem Zug, mit dem Auto. Man kann ganz rausfahren bis in die Hamptons. Auch äh, der Jersey Shore ist so schön. Also das ist wirklich hier ja, ein Genuss im Sommer, das muss ich wirklich sagen. Und das ist, glaube ich, auch ein riesiger Vorteil dieser Metropole, dass man eben dieses, diese Weltstadt hat und andererseits eben im Sommer halt den Strand noch passiert. Ähm, neben uns wird fleißig gebaut. Ähm, das ist auch so eine Sache über New York. Also der Immobilienmarkt, der geht so rasant ab, äh, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie wir in Dambo gelebt haben, wie wir da vor, äh, das? Ende 2017 hingezogen sind, gab es ganz viele große Flächen, wo nichts drauf gebaut war. Und als wir dort weggezogen sind, fünf Jahre später, waren drei, vier neue Hochhäuser da. Das ist der Hammer. Also jede kleine freie Fläche wird bebaut. Und jetzt hier bei uns geht es eben auch jetzt los, dass da jetzt 17 Stockwerke gebaut werden. Das wird auch die Nachbarschaft ganz schön verändern. Und das ist ja auch immer sowas, was so ein bisschen schwierig dann ist. Auch für die Leute, die hier schon ewig leben, das ist natürlich dann immer nicht so gut, weil dann wird der Preis nach oben getrieben. Die Nachbarschaft verändert sich. Ja, das ist immer so der Nachteil. Und jetzt war hier gestern schon High Life, weil da war dann so ein Gasleak. Also das, die haben eine Gasleitung erwischt beim Graben. Und dann war hier ganz großes Aufgebot, war wieder was los. Und ähm, als wir ankamen an dem Abend, war äh, zwei Blöcke weiter ein Feuer. Da war auch hier <lacht> schon wieder äh, viel los. Also ja, langweilig wird es hier nicht. Übrigens, genau, was ich auch sehr lustig finde, ist, dass zwei Blöcke weiter von hier kommt ein Lidl. Wie geil ist das denn? Das ist doch super. Wie kann ich gleich meine deutschen Produkte dann mal kaufen? Und dann habe ich noch eine kleine süße Geschichte für dich, die mich wirklich irgendwie total herzberührt hat. Und ich musste so lachen, weil ich gedacht habe, ja Universum, schön, das Gesetz der Anziehung, so einfach kann es sein, aber für die wirklich wichtigen Dinge in meinem Leben, da funktioniert das nicht. Und warum ist das so? Ähm, ich habe im Januar ein Pärchen kennengelernt und, äh, aus England und wir hatten einen total netten Abend und ich habe mit ihr Nummern ausgetauscht, weil wir beide in demselben Coworking Space arbeiten. Und sie hat gesagt, sie muss nochmal zurück nach England wegen ihrem Visum und so weiter. Und wenn sie wieder da ist, meldet sie sich und dann können wir uns ja treffen und dann auch mal im selben Coworking-Space uns eben treffen. Naja, also sie ist dann zurück und ähm, ich habe jetzt dann gedacht, ach, ich weiß gar nicht, die meldet sich gar nicht, ist sie denn schon wieder da oder nicht. Weil ähm, ich fand es irgendwie auch spannend, eine Engländerin vielleicht als Bekannte zu haben, weil dadurch, dass wir da lange gewohnt haben, fand ich das irgendwie ganz nett. Und wir kamen jetzt zurück aus Deutschland und ich sag zu Mike du, ich weiß gar nicht, ob die ähm, jetzt schon wieder da ist. Meinst du, ich soll mich mal bei der melden, weil sie hat sich jetzt auch nicht mehr gemeldet. Aber ich will ja wieder auch niemanden auf den Schlips treten. Ja? Vielleicht war sie ja auch einfach nur freundlich und will mich gar nicht wiedersehen. Weiß man hier ja auch nie. Und dann dachte ich mir, naja, ich guck mal, vielleicht melde ich mich die Woche mal bei ihr. Und dann äh, ist es ja so, dass es der Coworking-Space. Den gibt es in Manhattan und eben auch in, in Dumbo in Brooklyn am Wasser. Und ich war dann in Dumbo, habe mich da äh, ans Wasser gehockt, äh, weil das Wetter so schön war und gucke nach links und zwei Meter von mir entfernt saß diese Engländerin. Das heißt, ich wusste ja nicht, ob sie es ist. Dann habe ich auf meinem Telefon das Bild rausgesucht von dem Abend, als wir uns kennengelernt haben und habe mir gedacht, ja, vom Profil her seitlich, das könnte sie sein. Aber ich habe mich echt nicht getraut, hinzugehen und zu sagen, hey, bist du weil ich mir ja dachte, was ist, wenn sie mich doch nicht wiedersehen würden? Weißt du? Naja, was habe ich gemacht? Ich habe ihr eine Nachricht geschrieben. Ich habe ihr geschrieben, hey, wie geht's dir? Hoffe alles gut. Bist du denn schon wieder zurückgekommen? Hat denn alles geklappt? In der Zwischenzeit ist sie ausgestanden und gegangen. Und das äh, habe ich dann auch erst kurz danach gecheckt. Und dann hat sie aber doch gleich geschrieben und meinte, hey, das ist voll witzig, dass du dich meldest. Ich bin gerade in Dambo und zum ersten Mal hier im Coworking-Space. Und ich so, bingo, das war sie. Ich so, sag mal, warst du gerade am Wasser gesessen? Und sie, ja, an den Stufen vorne. Ich so, ja, ich saß zwei Meter neben dir. Und sie, nee, das gibt's nicht. Und dann kam sie zurück und dann haben wir uns unterhalten. Und es war dann so nett. Und ich dachte mir so, das gibt es doch nicht. Hallo, New York ist so groß. Und dann denke ich die Woche an sie und auf einmal sitzt sie zwei Meter neben mir. Also wie verrückt ist das denn? Und irgendwie war ich total echt euphorisiert und dachte mir so, ich habe mich voll gefreut, Sie wiederzusehen. Und es war auch total nett. Und ich dachte mir so, aha, siehst du, da ist mal wieder der Beweis, Gesetz der Anziehung funktioniert. Und dann dachte ich mir, schön Universum, wieso klappt es dann nicht bei den Jobs, die ich mir wünsche? Hm? Wieso geht das nicht? Also wirklich eine sehr spannende und lustige Geschichte, finde ich. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal wann ich sie wiedersehe und ähm, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ist ja hier immer so ein bisschen, wie ich schon mal erzählt habe, weiß man immer nie so richtig, ähm, ob die Person wirklich Interesse hat an der Bekanntschaft oder nicht. Man weiß es ja immer nicht so richtig. So, ich glaube, wir sind jetzt schon langsam wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ähm, du hast was mitgenommen von dieser Episode. Ähm, was können wir zusammenfassend sagen? Wenn du spürst, dass du dich verändern willst, tu es, bleib dran, zieh es durch. Auch wenn es anstrengend wird und auch wenn Hindernisse kommen. Und ähm, Denk dran, die Dinge, die in dir brennen und auf die du Lust hast und die Dinge, die du nicht vergessen kannst, die du gerne machen würdest, die wollen gelebt werden. So schaut's aus. Ich bastel gerade noch an einem... New York City, Guide. Das ist auch eine größere Aufgabe, als ich gedacht hätte. Aber der ist bald fertig. Sobald er fertig ist, sage ich Bescheid. Den kann man dann käuflich erwerben. Und da sind meine ganzen Tipps und Tricks drin, der Stadt. Genau. Und mein Buch, an dem arbeite ich jetzt auch ganz fleißig. Ja. Also ich habe festgestellt, ich muss die Dinge jetzt mal zu Ende bringen. Ich meine ja auch immer, ich muss hier das äh, Werk von Goethe äh, erschaffen. Aber das muss ich ja gar nicht. Also ich will es dann halt immer besonders perfekt und gut machen, dass ich mir da so im Wege stehe. Ach, es ist furchtbar. Aber das ist jetzt das Ziel. Und wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid. Ansonsten wünsche ich dir jetzt schon mal einen guten Frühling. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich hoffe, du schaltest wieder an. Ähm, sei mutig, bleib neugierig und genieß das Leben. Und viel Spaß bei der Veränderung, falls du sie angehen willst. Mensch, das war jetzt pathetisch.